0: Bom dia, Bom dia que a graça e a paz do Nosso Senhor esteja sobre a sua vida, mais um privilégio, mais um momento de renovou a adoração comunitária ao Nosso Deus, uh, mais um dia onde a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Gostaria muito, imensamente, que o meu sentimento do meu coração seja o sentimento do seu coração, gratidão ao Deus das nossas vidas. Mais um dia onde a misericórdia do Senhor se derramou sobre nós, então o motivo de sermos gratos. Apesar da gente tender a sempre olhar para as circunstâncias ao nosso redor e assim medir o caráter de Deus, mas na verdade a misericórdia e a bondade do Senhor vão se provando ao longo da história, quando Ele vai nos preservando, vai se mostrando, vai nos conduzindo à maturidade, nós vamos percebendo que a vida é um privilégio a ser experimentado na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 5 ao versículo 8, Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8, o texto diz assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles... Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe o pensares. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua Palavra, estamos diante de Ti. Fala aos nossos corações nessa manhã, que seja um tempo de encontro verdadeiro contigo, que nós estejamos disponíveis aqui, submissos à Tua vontade, ao Teu querer e que, dessa manhã, nós saiamos mais parecidos com Cristo Jesus, uh, mais santificados pela Tua Palavra. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Eu não sei você, mas... Uh, se você tiver um, uma experiência parecida com a que eu tive ao longo da vida, você já teve alguns momentos de oração... Em que você não obteve as respostas esperadas. Momento? E não, não são aquelas orações que a gente faz, por exemplo, quando o nosso time está na final do campeonato. Não são essas orações que a gente faz assim. Eu sei que vocês se já fizeram, tudo bem, ok. Ah, mas não são essas orações que a gente faz para a comida dar certo e, e, e o fogo não atrapalhar ali. Não são as orações que a gente faz para o nosso filho, nossa filha dormir no horário certinho, para não ter nenhuma intercorrência, sabe? Não são essas orações. Porque essas orações, se a gente fosse medir a nossa espiritualidade, se fôssemos medir o nosso relacionamento com Deus em ter essas orações atendidas, nós seríamos profundamente frustrados. Porque, é, pasmem, a agenda de Deus, às vezes, não, não bate com a nossa, sabe? As nossas expectativas não são tão correspondidas assim. Mas quando nós olhamos que oração é um caminho a ser trilhado, e que o nosso Senhor nos ensina isso, e que é importante nós termos essa relação, essa conexão estabelecida com o nosso Deus, nós olhamos a partir da luz da Escritura o que significa orar. E nós aprendemos pela palavra do Senhor o que significa conversar com Deus. Interessante porque os próprios discípulos de Cristo tinham essa expectativa de aprender com o Mestre como orar. E talvez, com os nossos olhos desatentos, a gente não perceba algumas nuances deste momento aqui, deste trecho da Escritura que nós lemos. Os discípulos, então, são instruídos pelo Senhor a orar. No sermão do monte, onde o nosso Senhor Jesus dá diretrizes do que significa fazer parte do reino dos céus. Qual é o tom daqueles que são discípulos do Senhor? Como, povo de Deus, nós devemos viver a vida enxergar as coisas ao nosso redor. E quando nós olhamos, por exemplo, a, a narrativa em Lucas, no capítulo 11, a gente percebe que um dos discípulos chega para Cristo e fala assim, Senhor, nos ensina a orar. João Batista, que era um profeta naquele tempo, ele tinha os seus em que ele, ele ensinava os seus discípulos, os seus seguidores a orar. Fariseus, naquele tempo, mestres da lei, tinham o hábito de ensinar os seus discípulos também a orar. Essa era uma prática comum. Para um bom judeu daquele tempo, se havia uma coisa que eles sabiam, era orar. Os, os encontros de adoração nas sinagogas eles eram recheados de momentos de oração ao Senhor. Salmos eram recitados com orações cantadas a Deus. O povo de Deus naquele tempo, um bom judeu, sabia orar. Mas interessante como um dos discípulos de Cristo ah, pede ao Mestre, Senhor, ensina-nos a orar cabe um pouco de nós fazermos algumas elucubrações. Pensar por quê? Aqueles homens que, norteados pela Palavra do Senhor, ao longo de todas as suas vidas, eles pediram que Jesus os ensinasse a orar. Talvez porque, diante dos seus momentos de oração, eles se viram assim, talvez como eu e você, em que nós abrimos o nosso coração, conversamos com o Senhor essa sensação às vezes é de ir um vazio de volta. A gente recebeu um grande nada. Essa é a sensação em diversos momentos da nossa caminhada. Nós nos colocamos em oração diante de Deus, nós conversamos com o nosso Pai, mas parece que Deus não estava atento. E eu sei, a gente, a gente não controla os nossos sentimentos e as nossas expectativas. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele é um bom Pai. E quer nos ensinar Quer ensinar inclusive os nossos corações e sentimentos Como nós devemos nos portar diante dele E aquele discípulo de Cristo que pede ao Mestre ensinar a orar Ele traduz um pouquinho a minha e a sua experiência em oração Às vezes nós nos sentimos inadequados Estamos há muito tempo numa comunidade cristã Ouvimos a palavra do Senhor domingo após domingo Em todos os nossos encontros se você é um presbiteriano tradicional, ou se você é de uma outra denominação, tudo bem, mas eu falo, eu falo do presbiteriano, sabe? Você cresceu tendo cultos domésticos, seus pais, na hora de dormir, sentavam com você à beira da cama, oravam com você e por você. A oração, a leitura da palavra, sempre fez parte da sua vida. Mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo um pouquinho... A gente vai sentindo um pouco a realidade da vida e em alguns momentos, inevitavelmente, nosso coração é tentado a questionar a presença do Senhor. Se Deus de fato está nos ouvindo. Sim, não são as orações pelo time, pela vitória, no campeonato. Não são essas orações do cotidiano. São as orações de ansiedade, de tristeza profunda, de inadequação com a vida, onde o diagnóstico vem completamente inesperado. Onde o desemprego aparece sem você ter nenhuma expectativa nenhum planejamento para isso se suceder. É quando o cenário político está, assim, cada vez de mal a pior e você se sente desesperançoso. São momentos difíceis, onde nós somos chamados, conduzidos pelo Espírito do Senhor a confiar nele. Mas ainda assim, quando conversamos, parece que Deus não nos ouve. Então Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar, ensina os seus discípulos a conversarem com Deus e a pedir. Mas interessante como o primeiro ensinamento de Cristo é de como não orar. Quando nós olhamos o texto que lemos, o primeiro ensino de Jesus é como não orar. Eles estão sempre diante de fazê-los de mestres da lei, sempre ensinando as palavras corretas, a postura correta. Jesus, agora, ensina aos seus a como não proceder. E o texto é bem enfático. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. E a palavra hipócritas, hipócritas aqui diz do artista, daquele que aparenta ser, mas não é. Não seja como esses. Não seja como esses que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, onde eles podem ser bem vistos pelos homens. E Jesus diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqui é muito interessante, porque não quer dizer que pelas palavras deles eles já foram recompensados e Deus os ouviu. Na verdade, o que Jesus está ensinando é que estes homens... Que querem aparentar uma vida que eles não têm, que querem convencer as pessoas que os estão vendo de que eles estão num relacionamento íntimo com o Senhor. Na verdade, a única atenção que eles recebem são dos seus ouvintes. A única recompensa que eles têm é a atenção daqueles que estão prestando atenção nas suas palavras. Mas interessante como o texto continua: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechar a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O contraste aqui é que quando hipócritas, quando aqueles que querem aparentar uma vida que, na verdade, não vivem, se colocam em oração, tentando demonstrar uma espiritualidade que não existe, eles recebem uma recompensa que é a atenção daqueles que os estão ouvindo mas quando nós fechamos a porta do nosso quarto nos colocamos diante do nosso Pai nós somos recompensados com a certeza de que Ele nos ouve Ele nos ouve quando nós fechamos a porta do nosso quarto quando nós entramos em secreto nós temos então a certeza de que o nosso Pai em secreto nos recompensa com a sua presença com seus ouvidos atentos Interessante porque no tempo que nós vivemos é muito fácil nós sermos tidos como hipócritas. Que nas nossas redes sociais a gente posta aqueles textos de devocional. E aqui, gente, eu gostaria até de abrir um parênteses. Porque nós, pastores e líderes das igrejas, a gente é profundamente tentado a manifestar uma espiritualidade que na verdade não existe em que nós colocamos alguns textos bíblicos, alguns devocionais. E se você tiver na minha lista de transmissão no WhatsApp, você está recebendo. E se você quiser participar disso, você, por favor, me procura, me manda uma mensagem no WhatsApp. Mas esses momentos, eles são ah, de, de profunda tentação, porque é muito fácil ao postarmos um texto nas nossas redes sociais ao repostarmos o versículo que recebemos no aplicativo instalado no nosso celular. É muito fácil a gente aparentar uma espiritualidade saudável, um relacionamento íntimo com o Senhor. É muito fácil a gente repostar a pregação de um excelente pregador que nós encontramos na internet. É muito fácil a gente demonstrar que somos íntimos com o Senhor na página das nossas redes sociais mas uma espiritualidade verdadeira é uma espiritualidade vivida no secreto quando nós fechamos a porta do nosso quarto conversar com Deus não é algo feito simplesmente em público e tem sentido em público na verdade nós sabemos que o nosso Deus nos ouve quando intencionalmente de coração nós nos dedicamos nós assim, nos entregamos sinceramente para que o nosso Pai nos ouça. Aqui, então, a primeira lição que nós aprendemos é que orar não é um exercício, não é, ah, não é uma atividade exercida para que os outros vejam. Orar não é o caminho da aparência. Orar é o caminho da intimidade. O religioso não ora o religioso que vive o seu relacionamento com Deus baseado nos seus próprios méritos, ele não ora de uma maneira genuína, de uma maneira sincera. Ele ora, o que eu costumo dizer, é versão revista ou ainda corrigida. São aquelas palavras bem difíceis, sabe? Aquele conjunto de palavras bonitas, que você precisa acompanhar a oração com um dicionário do lado para saber o que está acontecendo que na verdade não passam de palavras vazias porque no íntimo da vida na caminhada no dia a dia a nossa porta está fechada para o relacionamento com o Senhor o nosso quarto ele está vazio não existem momentos onde nós buscamos a intimidade com o nosso Pai quando nós olhamos Jesus ensinando como não orar Ele então dá a diretriz Ele diz, entra no quarto, fecha a porta e converse com o seu Pai. Para um bom judeu daquele tempo, era muito natural ser ah, norteado pelos salmos em que falavam da grandeza de Deus, da majestade do Senhor. Deus criador de absolutamente tudo, que a mente humana não consegue compreender que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que nada foge do seu controle. Ele sabe de todas as coisas. As estrelas dos céus receberam o nome dEle. Ele conhece tudo. Não existe nenhum centímetro cúbico em todo o universo que não esteja debaixo da autoridade do Senhor. Este ser magnânimo, infinito, todo bom judeu conseguia reconhecer a grandiosidade do Senhor. Mas Jesus Cristo estava querendo trazer algo que eles perderam a tempo. De que ao se relacionar com Deus, eles não estavam se relacionando com um ser distante, grandioso e assim inalcançável. Estávamos então nos relacionando com o um Pai, um bom Pai. E aqui nós percebemos algo completamente diferente de qualquer outro exercício de espiritualidade. Nos relacionamos com um ser pessoal, pessoal. Um bom Pai. O Pai que tem autoridade, que nós reconhecemos, que a gente obedece, por vezes com medo, com temor nos nossos corações, porque Ele tem força, porque Ele controla as nossas vidas. Mas quanto mais vamos conhecendo, mais vamos nos deleitando na Sua presença. À medida em que vamos conhecendo, mais vamos amando amando os seus, os seus mandamentos, amando as suas palavras é esse relacionamento que Jesus Cristo quer demonstrar aos seus discípulos, porque é este relacionamento que Ele tem com o Pai em diversos momentos nós vemos o nosso Senhor Jesus rodeado pela multidão e Ele sai, Ele se afasta da multidão e vai orar vai conversar com o Pai A rotina, a dinâmica acelerada das nossas vidas, a gente é tentado a conversar com Deus como a gente manda a mensagem no grupo da família. Que a gente está no trânsito e a gente aperta o áudio no WhatsApp e a gente manda para o pessoal e não deu tempo de mandar um bom dia, a gente manda aquele bom dia, já vai falando com todo mundo e ao longo do dia a gente vai se lembrando de algumas coisas e eu acho que as mulheres se identificam um pouco mais porque elas são muito mais tarefas do que os homens funciona muito melhor assim, sabe? enquanto está fazendo lá o almoço está ajeitando, tá separando a roupa da criança está fazendo não sei o que está mandando mensagem para o marido para passar no supermercado quando dia dia vai voltando para comprar não sei o que e a gente é tentado a se relacionar com Deus nisso nessa mesma dinâmica de tipo, quando a gente está no trânsito a gente ora não, eu tô, estou tô orando constantemente. Eu estou falando sempre, eu estou falando sempre. Eu estou no banho, e estou orando. E não há nenhum problema em fazer isso. Há problema quando a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, eles se resumem simplesmente a esses momentos corridos, onde nós dividimos a nossa atenção ao Senhor com todas as outras coisas. O nosso Senhor Jesus nos ensina que nós devemos orar intencionalmente. A intenção é demonstrada quando nós vamos ao nosso quarto e fechamos a porta. Dedicamos momento específico, lugar específico para isso. Nós nos afastamos de tudo que nos distrai e conversamos com o nosso Pai. A sensação de que nós não somos respondidos nas nossas orações é porque a gente está sempre conversando com Deus diante de muito barulho. A gente está sempre rodeado de diversas vozes. E os nossos corações não estão silentes, não estão diante do nosso Pai. A gente se deixa levar pelo barulho dali, pelo barulho daqui. E nós achamos que Deus não está nos respondendo. Na verdade é porque a gente está no lugar errado. que a gente não fechou a porta do nosso Pai. De acordo com o Wikipédia... Não Logo oração é entrega, sincera oração é intencionalmente o exercício de ouvir a voz do nosso bom pai o nosso pai eu lembro que quando eu era mais novo e quando eu queria alguma coisa do meu pai a gente olhava o momento certo né? pedia alguma coisa se, se eu vi que meus pais estavam conversando e aí uma, algumas vozes estavam um pouquinho alteradas, por conta de dinheiro, né? Aí, ai, tá faltando dinheiro para comprar não sei o quê, e aí os ânimos já estavam um pouquinho alterados. Nunca que eu iria naquele momento pedir alguma coisa pro o pai, não, não, que outra estratégia. Havia uns momentos específicos. E o nosso Deus, que está nos céus, não é como nossos pais. Ele não tem a mão retida. Ele não tem, ele não é regido pelos mesmos sentimentos que nós. Ele é bom, melhor do que qualquer experiência paterna que nós tivemos na nossa vida. E mais compromissado ainda com o nosso bem do que os nossos próprios pais. O nosso pai dos céus, o nosso pai celeste é perfeito. A escritura nos diz que ele nos dá aquilo que é de fato bom para as nossas vidas. E quando nós pedimos algo ao nosso Pai, nós precisamos estar adequados nos nossos corações e entender que pedimos, sim, ao nosso Pai. E Ele tem o um compromisso de nos abençoar. E é por isso que, diversas vezes, Ele não nos dá aquilo que a gente pede. Porque antes Ele tem um compromisso com a nossa maturidade, com o nosso bem. E nós não sabemos muito bem aquilo que a gente pede. Interessante como o texto continua ele diz justamente nessa dinâmica de nos relacionarmos com o nosso Pai que em secreto nos vê ele diz assim no versículo 7 orando, não useis de vãs repetições como gentios porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos nós constantemente domingo após domingo, nós nos aproximamos aqui, nós viemos somos culto ao Senhor e talvez pela quantidade de tempo que a gente já tem numa igreja, fazendo parte de uma igreja, a gente acha que tem algumas pessoas existem algumas pessoas que parece que elas têm uma relação mais próxima com Deus, assim, sabe? É assim, um, um, uma proximidade com o divino a gente costumava dizer assim no seminário a gente tem sempre aquela senhora de oração que a gente conhece a gente tem aquelas pessoas que a gente sabe que tem vida de oração e aí a gente acha que essas pessoas, elas são ouvidas, porque quando elas estão orando, elas falam com tanta eloquência, elas falam tão bem, falam tudo tão bonito, e a gente inverte a ordem do negócio. A gente acha que por elas falarem bem, por elas falarem bonito, é que elas são ouvidas. Parece que essas pessoas estão mais próximas, porque elas sabem usar as palavras certas. Mas na verdade a ordem está invertida. É porque elas estão constantemente em oração diante do Senhor, que as palavras fluem naturalmente. É porque elas estão constantemente conversando com Deus que este exercício espiritual não é nada difícil, é natural. Eu tenho uma esposa em casa tadinha, ela, ela vai olhar assim e vai ficar, meu Deus, meu amor, fala isso. Mas é, ela, ela conversa comigo e fala direto assim Amor, eu tenho uma dificuldade tão grande de orar em público Eu tenho uma dificuldade tão grande de orar em público As pessoas me ouvindo, assim E eu falo para ela e eu, eu repito Qualquer um que também se sinta assim Nesse momento da vida O problema não é orar em público O problema é quando a oração não faz parte do dia a dia É quando faltam palavras para conversar com o país secreto E mais ainda Quando nós olhamos para esse trecho é a gente achar que Deus nos ouve porque a gente está usando palavras certas ou porque a gente está usando palavras bonitas porque as pessoas ao nosso redor estão vendo assim, nossa, que oração maravilhosa a gente já viu que a atenção que essas pessoas que querem orar bonito para os outros verem já, já receberam a recompensa a nossa recompensa inclusive até quando faltam palavras é nós sabemos que quando nós fechamos a porta do nosso quarto, o nosso Pai nos ouve. Versículo 8, ele diz, não vos assemelheis a isso, não vos assemelheis a esses que, que acham que com as suas palavras vão alcançar algum favor de Deus, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o pensares. sempre quando nós nos colocarmos em oração, sempre quando fecharmos a porta do nosso parto, dobrarmos os nossos joelhos em oração a Deus, em oração ao nosso Pai, não se preocupe com as palavras, não se preocupe com o que há de ser dito, porque o seu Pai já sabe disso tudo, ele já sabe o que você precisa, e é por isso que esse momento de oração ele é tão importante ele é tão significativo porque não tem a ver com as minhas palavras tem a ver com o desejo do meu coração de me relacionar com o meu pai tem a ver com a entrega que eu demonstro ao meu bom pai que sabe de tudo o que eu preciso para aqueles que são pais e de filhos pequenos eu sei que isso acompanha se disso. Os filhos vão crescendo e tudo, e continuam sendo os meninos, as meninas. Mas é interessante como a gente vê os nossos filhos é, com algumas demandas, alguns dilemas, eles estão brincando e eles estão assim, é, com alguma dificuldade, com um brinquedo. Estão ali tentando encaixar assim, eles não conseguem, você vê eles frustrados, tem uns que são mais ansiosos do que outros. A Melina, ela fica tentando ela fica tentando, ela até gasta um tempinho ali tentando, mas quando ela desiste, aí ela já demonstra toda a ansiedade e frustração dele. Aí ela já vem, papai, daquele dá aquele grito, aquele, aquele peculiar. E aí eu já estou observando ela, né? eu já estou observando todo o movimento dele. Mas, gente, é um prazer tão grande quando os nossos filhos vêm e tá falam assim, papai, me ajuda. Papai, não estou conseguindo. Eu sei que ela não consegue, eu sei que ela está ali frustrada. Eu sei que como pai eu tenho compromisso de conduzir ela à maturidade. Ela vai aprendendo, ela vai tentando. Nessas frustrações ela vai aprendendo. E eu, que estou longe de ser um excelente pai, na verdade sim, um bom pai consigo perceber que aquela frustração é muito importante e mais prazeroso ainda é perceber que ela olha para mim e percebe que quando eu vou pro meu pai ele vai me ajudar quando eu vou pra minha mãe ela vai me ajudar o nosso Deus quer um relacionamento conosco de pais e filhos e que o nosso bom pai ele não é simplesmente um último recurso ele não é a última coisa que a gente procura são os momentos constantes, onde a gente separa o momento do nosso dia. Conversa e abre o nosso coração com o nosso Pai. Não tem a ver com os protocolos que a gente faz, com as boas palavras, assim, caminha com Deus para a gente ter a nossa oração atendida. Mas é a oração íntima. É o conversar sincero: Pai, estamos aqui. E o texto continua, né? Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Essa é uma conversa com outro momento. Mas que oração rica. Que momento precioso de oração. Onde Jesus ensina os seus discípulos a ficarem com o coração no lugar certo. Mas antes de tudo, Jesus ensina os seus discípulos a como não orar. E alinha o coração deles na perspectiva correta. É por isso que para cada um de nós, nós podemos então entender que oração antes de tudo não é o caminho do fingimento. Não é o caminho da religiosidade vazia. Antes, é do relacionamento sincero. E oração não é simplesmente a conversa com o um ser grande. A oração é a conversa com o nosso bom Pai dos céus. O nosso Pai grandioso, poderoso, que nos ouve está atento a, tudo que, a todas as nossas demandas. Mas como bom Pai, Ele antes tem o compromisso de nos conduzir ao bem... E não é simplesmente os nossos desejos. Então a gente pode descansar, a gente pode confiar no caráter do nosso Pai, no caráter do nosso Deus. Meus irmãos, que os nossos momentos de oração, que os nossos encontros com o Senhor sejam sinceros. Que a gente não seja seduzido pela nossa rotina, em achar que nós estamos orando simplesmente assim, que vale quando a gente está no no trânsito e fazendo todos os afazeres e os nossos corações não estão ali naquele momento não resuma o seu momento de oração, de intimidade com o Senhor quando nos reunimos aqui num domingo que você entre no secreto da sua vida você se coloque diante do seu Pai que te ouve em secreto não queira recompensa e o reconhecimento das pessoas ao seu redor queira ter a certeza de que o seu Pai te ouve é isso que significa oração que Deus os abençoe que nós façamos isso no decorrer da nossa caminhada no lugar certo com o coração no lugar certo no momento certo assim a gente cresce em intimidade com o nosso Pai vamos orar Senhor nosso Deus e Pai nós louvamos a Ti. Nós reconhecemos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é majestoso, infinito, insondável. Não há nenhum outro igual ao Senhor. Nós reconhecemos que não existe vida distante do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é santo e o Senhor requer um proceder diferente de nós por isso que sempre quando nos aproximamos do Senhor nós pedimos perdão pedimos perdão porque o nosso coração ele tende a se distanciar o nosso coração ele degladia contra os próprios desejos íntimos de uma carne e de, e de uma realidade que, que luta contra a tua vontade nós pedimos que o Senhor nos perdoe e nós podemos descansar na sua infinita graça que nos alcança apesar de quem somos o Senhor nos tornou filhos teus apesar de quem somos e o Senhor nos deu em Cristo Jesus o direito e o privilégio de te chamar de pai obrigado Senhor que os nossos corações sejam sempre pacificados que a, gente, que a nossa alma seja sempre tranquilizada em saber que o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve quando buscamos a Ti. O Senhor nos ouve quando nós fugimos de toda a loucura dos nossos dias e nos devotamos diante da Sua Palavra, meditamos na Sua Lei, buscamos conhecer a Ti. Por favor, Senhor, não nos deixa ser seduzidos pela ideia de que nós nos justificamos. E que à medida que as pessoas nos enxergam é a medida da nossa justificação. Não. É o Senhor que nos justifica pelos méritos de Cristo Jesus. E o Senhor nos chama a um relacionamento sincero. Não é algo aparente simplesmente, não é algo para as pessoas verem. Mas é algo a ser vivido no íntimo. Por favor, Senhor, nos conduz neste caminho que agrada a Ti. Que os nossos momentos de oração sejam momentos verdadeiros, onde nós estamos em conversa com o nosso bom Pai. Por favor, Senhor, faz isso em nós. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém.